0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。区块链游戏啊，打着边玩边赚 （Play to Earn） 的旗号，让许多玩家可以说是趋之若鹜。然而呢，许多游戏啊爆发之后啊，却如同烟火一般，只有一时的灿烂，然后呢就迅速的崩坏了。早期的玩家呢，迅速的赚饱之后离场；后期的新手玩家还没有搞清楚状况啊，就已经成了被收割的对象了。仅仅是留下一地鸡毛。那这个时候啊，讨论区的网友们有的会说，这个 GameFi 啊就是个资金盘，那所以啊，你赚了就要赶快走啊。多数人呢则认为，哎，项目方割韭菜了，快逃啊！少数的则会理性的分析游戏代币崩盘的原因。过程当中啊，我发现了一个有趣的名词，叫 Tokenomic 啊，代币经济。在传统经济学当中。经济学家也经常会使用货币供给的数据来监控货币的发行。最常见的数据就是 M1 或者是 M2。M1 呢、啊、是衡量最具有流动性的货币，那 M2 呢则是流动性比较差的货币。这些数据有助于监控货币的供给。那么，难道在区块链游戏当中也有 M1 或者是 M2 吗？什么是代币 token？ 代币是加密货币的计算单位，表彰特定资产，或者是代表区块链上的特定用途。先前在美国听证会上，矿业机构 BitFerry 的执行长 Brian Brooks 针对 Web 3 0有了一个很精辟的解释。他说 ：“Web 3 0最大的创新之处在于赋予用户真正拥有互联网的能力。加密货币背后代表的也正是这个意义。”代币代表的是底层网络的一部分所有权。建立在区块链上的加密货币或者是代币，都有一套预先设定好的、经由算法所创建的发行的时间表。这也就表示呢，我们可以相当准确的预测某个特定的时间将会有多少代币被创造出来。而代币经济学最基本的逻辑还是跟经济学一样，就是供给跟需求。尽管大多数加密资产仍然可以更改它的发行时间表，但通常需要很多人的同意，实施起来也就相当困难。代币的拥有者因此有了一种安全感，他们认为相对于政府不可控的印钞，他们手上的代币啊相对是可靠的。举例来说，比特币将只会生产2100万克，并且预估在2一4 0年左右就会被全部挖出来。在此之前呢，大约每四年，比特币会透过挖矿创造的数量将会减少一半，这个就是比特币减半，目的在创造出经济学家所说的供给的稀缺性。当供给短缺而需求增加的时候，价格便容易上涨。虽然2100万颗的比特币啊，总供给量听起来像是一个很大的数字，但是在2021年的12月13号，最新的数据显示。比特币的流通供应量已经达到了 1,890 万颗，这也就表示，在2一4 0年之前，比特币只剩下 10% 的供应量可挖了。正是这种不平衡，导致许多人将比特币视为数位黄金。除了先天控制代币的供应数量之外，某些项目还制定了规则，符合条件的特定数量的代币将会被烧毁。当中最具有代表性的，应当属于以太坊的伦敦升级。以太坊伦敦升级之后，以太坊网络会根据交易的需求和区块大小动态调整每笔交易的 base fee， 而这个部分的费用啊将会直接燃烧销毁，直接减少了代币的流通供应。根据阿超桑的数据显示，截至目前为止，以太坊网络总共已经销毁了1 1 6十六0 0千颗的以太币。那销毁啊通常跟营运的费用有关，因此呢。这个资产使用的越多，那代币销毁的速度也就越快。常见的代币经济模式，了解了代币的供给跟需求之后，代币经济学最重要的就是要试图去了解加密货币最终是如何被使用的，正在建构的平台或者是服务的使用与代币之间有怎样的联动关系呢？如果平台的服务会使用到有源源不绝的成长的业务，将会需要购买以及使用代币，那最终将会有助于提高代币的价格。那如果没有的话呢？代币则没有任何实质的价值。常见的代币经济模式可能是出入币圈的小白，除了在自己的钱包囤币之外呢，紧接着就要学习的，首先是质押 （staking）。质押啊，应该是代币经济当中最值得注意的主题之一的。当我们把代币储存在钱包中啊，并且开始质押的时候，我们就可以拿到一部分的质押奖励。奖励的高低在不同项目当中也不尽相同。早期我开始参与质押，是从 FTX 交易所的代币 FTT 开始的，因为质押之后呢，可以减免交易手续费。通过质押，可以减少代币在外流通的数量。进而达到维持币价稳定的效果。过程当中，参与质押的持币者还有类似利息的奖励，对于想要长期持币的人来说，也是不无小补的收益来源。事实上，这些利息啊，也不是最重要的，重点还是项目发展的成果到底好不好呢？事实上，由于我早期啊就参与了 FTT 代币的质押，结果、啊、没有想到这个 FTT 涨了有十倍之多。其次是价值交换、交易转账的功能，应该是所有买过 NFT 的人都体验过的，也就是因为买卖产生价值的转移。透过区块链 ，NFT 的持有者可以轻易的完成一手交钱、一手交货。以太坊早年的 ICO 风潮也已经成功的证明，项目可以使用代币来交换价值和创造价值，利用代币 ICO 筹集资金以及启动去中心化应用程式。DAPP g a i e f i 与代币经济。当区块链跟游戏结合之后呢，代币经济又蹦出了新玩法了。游戏与加密货币结合之后的 g a i e f i 当中的代币经济，自然成为了游戏经济和奖励体系的一环。同时呢，由于 NFT 的加入，玩家在游戏资产上啊，终于拥有了完整的所有权和交易权。交易也更加简便。在传统游戏当中，游戏公司的设计师几乎就等同于是上帝的角色，游戏中的故事情节、场景路线都是由设计师一手掌握。另一方面，他还控制着释放和回收游戏资源的权利。在购物季的时候，为了刺激玩家入金打游戏，会提供特殊的宝物让玩家们竞相争取，无形中游戏的流量和收入都会有所提升。传统游戏强大的中心化手段可以控制游戏资源，在尽可能短的时间之内榨取出玩家的资金。另一方面，游戏公司也剥夺了玩家对自己资产的所有权，随意的关停账号或者关闭伺服器的情况并不少见。可见，在传统游戏当中，游戏公司对待玩家并不是把他们当作伙伴或者是客户，而只是当作资源。要尽可能的在短时间之内榨出利润，在 GameFi 中的代币经济学显然又比一般的区块链的代币经济学要复杂许多。GameFi 的项目当中有两种常见的代币发行模式，也就是单一代币模式和双代币模式。所谓的单一代币模式，也就是游戏内的经济和二级市场采用同一种货币，经由购买获得游戏代币的玩家可以进入游戏。同时一边玩游戏一边赚钱，双代币模式呢，则通常将游戏币分为游戏代币和治理代币。游戏代币就是对日常任务、游戏战斗等基本玩家行为的奖励来源，通常它的发行量是无限的，作用就仅限于游戏当中，但是也能够换成真的钱。治理代币则主要用于激励玩家对于社区治理的权利和长期承诺，数量通常有限。单一代币模式的好处在于方便玩家的交易，游戏的资金流动快速，可以快速的刺激玩家因为有利可图而参与游戏。但是单一代币与法定货币之间的直接交易，增加了二级市场对游戏内经济体系的影响。当玩家大量购买游戏代币，并且锁定不卖的时候，货币的价值和玩家利润都会快速上升。但是这个就不利于吸引新玩家跟上老玩家的升级速度，会造成巨大的不平等，影响了新玩家的进入意愿。相反的，当代币被大量出售并且贬值的时候，玩家就会因为收益下降而失去了继续玩下去的动力。加速了游戏道具的出售，并且使游戏陷入死亡螺旋。双代币模式可以降低二级市场对游戏的影响，增加游戏内经济系统的稳定性。经济机制在游戏运行的时候也比较容易调整。在双代币模式的游戏当中，游戏代币的价值只能影响特定的资源，可能会影响玩家在某些任务中的收益。但是不会导致系统的崩溃。其次，是货币的汇率有调整的可能。当一种代币的价格出现明显下跌的时候，游戏的项目方可以透过游戏内的激励和奖励，增强玩家的使用，或者是增加消耗，这样子代币的价值就会上升，玩家的信心就会增加，从而可以延续游戏的寿命。由于 GameFi 当中啊，游戏的利润来源可能来自于 NFT 的持续交易，或者是游戏中的代币消耗。概念上与传统游戏不同，玩家在 GameFi 世界中的角色地位也可能与传统游戏中的摇钱树有所不同。举例来说 ，Axie Infinity 就属于双代币模式，它有孵化宝贝用的药水 SPL， 也有治理代币 AXS。那即便2020年的11月就已经上线，目前依然可以维持不错的营运水平。然而呢，如果是代币经济设计不佳，则可能会拖垮一个游戏。另一个单一代币游戏 Crypto Mind 的这个平台代币 Internal， 在游戏上线短暂爆冲之后呢，就开始崩跌。游戏内代币的消耗不足，那预售代币解锁。又造成价格下跌，使得玩家更加恐慌，不可避免地就进入了向下的死亡螺旋。总结一下，代币经济不仅仅是代币和经济这两个词，代币正在慢慢地成为现实世界资产的一种数位形式。由于代币经济学必须应对潜在的颠覆性技术和变化，加入游戏的生态之后，更是变得复杂多变。然而，代币经济的旅程仍然处于非常早期的阶段，及早理解将有助于你掌握先发者的早期红利。以上就是别的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。